0: Livro do Profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 2. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra. Eis que assim diz Yahweh, o Senhor dos Exércitos. Eu criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra mim mesmo. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Como vocês se tornaram uma nação pecadora, carregados de malignidade... Vocês se tornaram uma raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que vocês abandonaram o Deus Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Ide, levantai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal aprendei a fazer o bem buscai o direito corrigi o opressor então vinde e arrazoemos diz o Senhor dos Exércitos ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate eles se tornarão alvos como a neve ainda que sejam vermelhos como o carmesim eles se tornarão brancos como a lã se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque eu, Senhor, é que estou dizendo isso. O profeta Isaías foi chamado por Deus para proclamar aos corações a mensagem de arrependimento de juízo e de restauração futura. O seu ministério durou aproximadamente 50 anos. No capítulo 6 do seu livro, ele relata como foi a sua experiência e o chamado ao ministério profético. Suas profecias acontecem 700 anos antes de Cristo. A abundância de profecias referentes à pessoa e à obra de Cristo fez os estudiosos darem a ele o título de profeta evangelista ou messiânico. O contexto deste livro se passa em um momento de apostasia. Apostasia significa abandono da fé, incredulidade, rebeldia, idolatria e corrupção da nação israelita. Como podemos perceber, a história ela se repete com outros povos e em outras épocas. Mas o Deus Eterno é o mesmo. Ele não muda. Nele não há variação de mudança. O coração humano faz planos para o mal e os seus pés são rápidos para praticar o pecado, diz Provérbios 6, 18. As palavras de repreensão de Deus e o seu maravilhoso convite ao arrependimento podem ser resumidas numa única frase. O Deus Eterno, apesar de suas sentenças duras contra nós, Ele nos dá uma chance de voltarmos e sermos abençoados com a sua maravilhosa graça. Analisando o texto lido, podemos ver como Deus faz isso por nós hoje. Em primeiro lugar... Deus nos chama para ouvir e prestar atenção às suas palavras. Ouvi, ó céus, e presta atenção, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Tantas vezes nós damos atenção a tantas vozes neste mundo. Quantas vezes nós damos atenção ao nosso próprio coração, às pessoas ilustres. E por que não dá atenção àquilo que Deus fala na sua palavra? O pecado tira de nós qualquer possibilidade de ouvirmos ou prestarmos atenção ao nosso Deus. As Escrituras dizem que o pecado endurece e cauteriza tanto a nossa mente e compreensão que chegamos a chamar o certo de errado e o errado de certo. Em Isaías... 5,20 Deus diz, ai dos que usam o mal como sinônimo de, do bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, diz que o Deus deste século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ouvir é tão importante para a salvação que Jesus, no seu ministério, se utiliza desta expressão muitas vezes nos seus ensinos. Ele diz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Bem-aventurados são os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem, disse Jesus aos seus doze discípulos. Em segundo lugar, Deus se utiliza de uma linguagem simples para alcançar os corações. Vejam como Deus fala com seu povo. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu dono deposita o seu alimento. Percebam que Deus se utiliza de dois animais muito comuns na vida e no cotidiano das pessoas de Israel. Com isso, Deus está ensinando por comparação. Ou seja, se estes animais, mesmo sem inteligência, conseguem ser obedientes ao seu dono, como e por que vocês não são seres inteligentes não conseguem me obedecer? O próprio Deus conclui dizendo que o pecado do seu povo é um pecado deliberado. São vocês que não desejam me compreender e não agem com sabedoria. A inteligência que herdamos do Criador lá no Éden tem dupla aplicação. Ou a usamos para o nosso bem ou a usamos para o nosso próprio mal. Isso é o que a Bíblia chama de Vontade livre do ser humano. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso sermos livres para decidirmos nossas próprias escolhas. Deus não nos fez marionetes nas suas mãos. Infelizmente, muitos não sabem usar este poderoso instrumento a nosso favor. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. Sabe o que ele fez com este poderoso instrumento em suas mãos? Ele simplesmente disse aos seus discípulos: A minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. Muitas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso e não nos damos conta de que Jesus incluiu na oração mais famosa, mais conhecida de todo o mundo, esta vontade do Pai. Quando você ora a oração do Pai Nosso, você diz, Pai, faça a tua vontade assim na terra como nos céus. Você já percebeu isso? Por que Jesus colocou essa frase na oração do Pai Nosso? É porque sem a vontade de Deus na nossa vida, nós não conseguimos acertar o alvo. Sem a vontade de Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos alcançar o que Deus quer que nós alcancemos. Em terceiro lugar, vim, Ele nos chama para a sua maravilhosa graça e o seu maravilhoso perdão. Vinde a mim e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate se tornarão brancos como a neve. Vermelho e branco são duas cores muito significativas e simbólicas nos ensinos das Escrituras. Estas cores fazem parte da abertura dos quatro primeiros selos do Apocalipse, no qual se apresentam quatro cavalos, cada qual com uma cor específica, representando cada um uma revelação do nosso Deus. Que poder tem o nosso Deus de nos limpar totalmente e nos tornar puros de coração, e isto simplesmente por um ato de arrependimento da nossa parte. Este convite foi repetido por Jesus em seu ministério. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Eu sou manso e humilde de coração. Quando Jesus estava indo para o seu martírio final, em Jerusalém, ele avistou a cidade de longe e disse... Jerusalém, ó oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo de si, mas vocês não quiseram, ah quantas vezes, quantas vezes nesta jornada que eu e você estamos, Deus quer nos juntar, Deus quer nos atrair para si, mas nós mesmos, no uso da nossa vontade livre, nós nos distanciamos do Senhor dos exércitos. Percebam que a vontade de Deus é que nenhum de nós nos percamos. Paulo, o apóstolo, corrobora com isso quando diz na carta ao Timóteo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade este é o grande e maravilhoso desejo de Deus para mim e para você mas sabe por que muitos não vão alcançar esse desejo? Simplesmente porque estão fazendo o mau uso da vontade livre que Deus deu a cada um de nós em quarto e último lugar Deus sempre nos coloca diante de escolhas nesta vida se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se fores, fores rebeldes, sereis todos devorados pela espada, porque minha boca, a boca do Senhor, disse isso. Percebam que Deus nas Escrituras Sagradas sempre vai nos colocar diante de escolhas. Deus nos fez Seres livres, e como é maravilhoso sermos livres para adorar a Deus, como é maravilhoso sermos livres para usar a liberdade, para a glória do Senhor. Que é advertência do nosso Deus, isso deveria nos causar muito temor e reverência ao que o Deus eterno diz na sua palavra. O povo de Israel é um exemplo do que acontece com aqueles que usam sua liberdade... para se rebelar e se afastar do seu Criador. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, a Bíblia diz... Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês... Eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e vossos filhos vivam. Ó oh, poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse convite maravilhoso que Tu, ao longo dos anos e séculos sempre enviaste para a humanidade e por fim tu usaste a boca do teu próprio filho para nos fazer esse convite celestial não é à toa que Jesus nos seus ensinamentos citou tantas parábolas falando de bodas falando do convite de Deus o escritor da carta aos hebreus ele diz se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus não endureçais o vosso coração o profeta Isaías, no seu capítulo mais importante, 53, ele diz... Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Que neste dia o Deus eterno se revele a Ti, a todos nós, aos nossos corações. Que nesse dia nós possamos dizer, sim, Senhor, eu aceito o Teu convite... Eu aceito colocar minha vontade debaixo da Tua vontade. ó oh, poderoso Deus, abençoa, Senhor, a todos nós, no nome poderoso de Cristo, que a graça poderosa de Cristo, que o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.